0: ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos al programa número 26 de la Butaca ESPN, en una semana caótica, o como diría Moisés Llorens, eh, volcánica en erupción para el Fútbol Club Barcelona, hablando de Moisés Llorens, por cierto, será uno de nuestros invitados en este programa, donde Eli Patiño, Katia Castorena, y quien los saluda, Pilar Pérez, estaremos desarrollando qué fue lo que pasó con este Barça en esta temporada, que se van en blanco, esto no pasaba desde el 2007-2008, ningún título para el fútbol eh, culé y esto preocupa
1: mucho, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Pilar? Katia. La verdad que un poco, yo creo que esta es situación de estrés, de todo lo que te puede llegar a generar esa goleada que, que recibió el Barcelona ante el Bayern, la humillación, la falta de capacidad de reacción, la apatía de algunos jugadores y lo que todo el mundo nos preguntamos, ¿qué va a pasar con Messi?, que no desmiente versiones si se va o se queda en el Barcelona. Así que tenemos un gran programa, mucho que platicar. Ya llegó Kuman a ver si puede más o menos enderezar este barco, Katia.
2: Y sí, él y Pili, qué gusto saludarlas. Híjole, volcán en erupción con el Barcelona, como bien lo dice Moy, con todo lo que ha ocurrido después de esa goleada de escándalo ante el Bayern, porque cada eliminación parece haber sido peor y nadie se dio cuenta o no quisieron ver más bien y, y echando todo debajo del tapete, cerrando la puerta, queriendo maquillar un poquito las cosas de lo que realmente estaba pasando en las entrañas del Barcelona, porque primero fue contra la Roma, después contra el Liverpool y terminó por ser la gota que derramó el vaso lo que ocurrió contra el Bayern. Así que se encendieron las alarmas. Ahora sí vienen los cambios, ha llegado Kuman y esperemos todo parece indicar sea lo que se necesita para volver a enderezar el camino del Barça, que, oye, desde 2008, primera temporada que se quedan sin títulos, no es para menos.
0: De acuerdo, y qué bueno que Katia hace un poco del recuento hacia el pasado, porque hoy todo lo que alarma es esta última eliminación de la Champions, que los jugadores eh, tienen el vestidor prácticamente roto, que ya agarraron sus cosas, se fueron de vacaciones y ni siquiera les dijeron quiénes o cuándo tenían que regresar. Así que hay que irnos un poco al pasado, porque aunque se hable de este presente, en realidad es una cosa como una bolita de nieve, ¿no? Que sigue caminando, caminando, caminando hasta que se hace una cosa gigantesca y ya. Ya no se puede parar. Quique Setién fue destituido de su cargo después de ocho meses. Llegó para subir a Ernesto Valverde, uno de los primeros escándalos que tuvo el club porque en la misma plantilla no estaba de acuerdo que se fuera a Valverde. Eh, antes de entrevistar al mismo Setién se hablaba de un Xavi Hernández, del mismo Kuman de Mauricio Pochettino, los cuales dijeron no muchas gracias, estamos bien donde estamos eh, llega entonces Setien, y bueno, evidentemente tampoco es culpa de, de Quique, 100%, o sea, hoy los resultados, pues sí, le pasan factura, pero estamos hablando de una plantilla que se está envejeciendo que tenemos desde Piqué, Alba, Rakitic, Busquets, eh, Vidal, Suárez, Messi, a elementos de 30 años para arriba, y que si lo analizamos siguen siendo los mismos titulares de siempre, entonces eh, ya hay muchos nombres de estos que tienen que salir y tiene que haber un recambio generacional, primer dato que creo que no es culpa de Quique Setién
1: No, pero a ver, ¿qué responsabilidad tenía Quique Setién? Yo creo que desde que eliges al técnico se vienen las complicaciones, porque tú en el Barcelona primero tienes que gestionar con Messi a ver si Messi está de acuerdo o no, número uno. Dos, tiene que ser un tipo que logre que todos los jugadores estén convencidos y estén comprometidos, lo cual me parece que... Se tiene nunca pudo conseguir. Vimos en, en constantes eh, ocasiones como Messi prácticamente lo, lo ignoraba, ¿no? lo cual por supuesto que es una falta de respeto para el técnico, pero quiere decir que nunca se sintió convencido. Pero se equivocaron desde sacar a Valverde de esa manera. Yo, yo estuve viendo un documental del Barcelona y un poco de las charlas de lo que hacía Valverde y todo este tema y de pronto veía hasta el equipo como con esa tensa calma, sí atendían, sí estaban presentes dentro de las charlas y trataban de dar sobre todo Piqué, ¿no? que es uno de los líderes, algunos puntos de vista, pero ya se percibía que no se venía trabajando bien con el Barcelona, por eso creo que no debieron sacar al Valverde, porque hay mucho, situaciones mucho más profundas sobre una mala planeación, una mala estructura de un equipo, gente que como bien dice pili se ha hecho vieja, pero no solamente eso, a los que tienes en cantera, yo no sé si hoy realmente el Barça, eh, por supuesto que tiene gente con talento, pero ¿hasta dónde tiene de tiempo para realmente darle ese proceso a que toda esta gente que trabaja en la Masía tenga esta uh -huh. posibilidad de brillar, de destacar, de ser jugadores que te marquen diferencia, importantes titulares? Por eso creo que desde Valverde se equivocan y hoy, bueno, han pagado caro los errores, ¿no? No es responsabilidad absoluta de Setién, pero un equipo no te puede meter ocho goles y menos a un equipo como el Barça. No puede suceder en la historia del Barcelona.
2: Y Kuman es el cuarto técnico bajo la presidencia de Bartomeu en, en seis años y no pinta nada bien para el tema de las reelecciones. Yo creo que desde ahí, desde la cabeza, hay que empezar con los cuestionamientos de qué ha pasado porque se ve una dirigencia que ha perdido esa autoridad y esa voz de mando con respecto a lo que deciden los jugadores porque si desde el presidente no hay o no permea esa voz de autoridad y de mando de ahí se refleja en la elección de los directores técnicos y por ende de allí hacia los jugadores que deciden que sí, que no no han estado de acuerdo que han tomado muchísimo peso más allá de lo que es Messi bueno, los otros peces gordos dentro del vestuario, en el tema de cómo renovaron los contratos, de quién se ha quedado en el plantel durante todo este tiempo y que están en esa zona de confort donde ya viene arrastrándose de tiempo acá que a lo mejor se maquillaba con otras situaciones donde no se ha tenido un rendimiento uh -huh. óptimo. Y también me, me parece, y, y con, con Kuman creo que eso se puede cambiar porque yo creo que ni Valverde, ni Quique tiene y por allí, bueno, Luis Enrique primero llegó con una actitud de yo mando y, y yo digo y aquí yo soy el jefe y después a lo mejor tuvo que bajarle un poquito. Sí, se terminó y...
0: peleando con todo el mundo también. Sí, exacto.
2: <risa> pero yo creo que es el hecho de que en un equipo como el Barcelona, con nombres de jugadores tan importantes, se necesita tener una cierta autoridad que esos técnicos no tenían a la hora de hablar frente al grupo, y, y tener eso que te respalde, lo vimos con el Real Madrid, y cómo termina regresando Zidane, porque tiene esa relación con los jugadores, esa voz de autoridad por su pasado como jugador, y que además ahora como es entrenador, lo escuchan y, y representan algo su, su voz, y yo creo que ahora con Kuman también, porque es de casa, porque fue jugador, porque tuvo éxito en esa época del Barcelona, el Dream Team con Johan Cruyff, porque ya en su andar y sus inicios como técnico también fue asistente de Bangal y, y estuvo también dentro de la institución. Entonces, creo que esos detalles. Eh, representan algo distinto que es lo que había carecido el Barcelona de un técnico que puede tener esto que lo respalde para hacer esa autoridad dentro del vestidor.
0: Sí, ya vamos a entrar de lleno al tema de Kuman un poco más adelante también para destacar lo que ha hecho, lo que significa él para el club y bueno, los cambios eh, que pueden haber y jugadores que puede traer, pero hablando justamente de lo que pasa en la interna del Barcelona, le preguntamos a Moisés Llorens, nuestro invitado del día de hoy, en realidad ¿qué está pasando? Porque más allá de la salida de Quique eh, se termina por evidenciar en la cancha muchas cosas con el último resultado, vamos a escucharlo
3: ¿Cómo estáis Eli, Katia, Pilar? Eh, pues la verdad es que en Barcelona está el tiempo con un poco así como, con, como en Miami, ¿sabes? Así caluroso, pesado, mucha humedad y si a eso le metes el desastre que tiene el Barça y la temporada que ha hecho el español que ha bajado a segunda división, pues imagínate el drama veraniego que se está viviendo en Barcelona. Hombre, lo que está pasando en el Barça es la consecuencia de no haber hecho bien los deberes cuando tocaban. El, aquel, el haber querido sobrevivir de la pata, del patada a seguir, que eso es muy típico en España. Es decir, cuando tienes un problema, pues le metes una patada o tienes para adelante y ya te lo volverás a encontrar. Y eso es lo que le ha pasado a Bartomeu, el cual, yo siempre he defendido en los diferentes programas de la compañía, de ESPN, que... Destituir a Ernesto Valverde era un error Porque Valverde tenía bien controlado el vestuario Y Valverde sabía leer muy bien los partidos Y lo que ha hecho Bartomeu Fue cargárselo a destiempo Puesto que tuvo dos opciones Tras la eliminación del Barça ante la Roma Y tras lo que el año pasado en Anfield Lo que está viviendo el Barça Es una mala ejecución De un plan El cual tendría que haber variado hace tiempo Y que cuando se no ha hecho en el momento No ha sido en el momento oportuno
0: y todo esto nos lleva incluso a preguntarnos, eh, más allá de que se tiene que renovar esta, esta plantilla, es si volverá a ser o no alrededor de Lionel Messi. O sea, porque sabemos que si hay un jugador que lleva más temporadas dentro de todos los que están hoy con el Barcelona, es Leo Messi, que va viviendo más allá de su temporada 16. Un jugador que ha sido pues, el estandarte culé, todo este tiempo de todos los logros con todos estos técnicos que ya mencionábamos eh, desde antes de la era del de mismo Bartomeu y, y que hoy pues incluso ha amenazado con, con ya no querer estar ahí, aunque todavía tiene contrato, pero preocupa que Lionel Messi ya no quiere estar en el club de sus amores.
1: Por supuesto, a ver, es hasta el 2021 el contrato que tiene Messi, él puede decidir en el próximo mes de diciembre ya no renovar absolutamente nada y bueno, tomar esta decisión de salir del Barcelona, sé que para toda la gente del Barça de pronto pensar en esta situación de no hay vida en el Barça después de Messi, pero tarde que temprano el jugador se va a tener que ir, eh, gente, pl platicando con gente de España, de, de la interna del Barcelona. O oh, no, Eli, puede que salga de la cancha, pero que no se vaya. Es que ese es... Eso pero es no, sé, no sé cuál sea la idea real de qué quiera Messi, ¿no? Porque mucho se habla a lo mejor con, en, ya en su retiro que pueda llegar eh, un Piqué como directivo y a lo mejor unirse Messi. Honestamente, no veo a Messi con un perfil como de director técnico. Messi no le veo tanto de pronto a ese perfil, pero quieren apostar a lo siguiente: a trabajar con la gente de, de Cantera, con Ricky Puch, con Anzufati, con Pedri. Y de ahí, ir integrando a jugadores que realmente tengan características interesantes. Si se quiere quedar Messi con este proyecto, adelante. Y le van a decir, Messi, si no te quieres quedar, si crees que en este recambio generacional, que tenía que llegar tarde que temprano, no te estamos respaldando como tú quisieras, te puedes ir. Lo cual se me hace fuerte, ¿eh? el decirle a Messi, ok, vamos no a trabajar, si se este lo van a es decir. nuestro proyecto. ¿Te quedas o no te es quedas? Es cómo te convenzo para que te quedes. Pero es que, pues, trae a Neymar y trae algunos jugadores. A ver, hoy no tiene dinero el Barcelona, Katia Pili. ¿De qué manera van a comprar? Tienen que primero vender y después de vender, que inclusive van a tener a lo mejor que hasta malbaratar porque hay jugadores sobrevalorados y es el equipo que mejor paga en el mundo. No, no, no y hay otros renovados.
0: Sería. Por ejemplo, Jordi Alba, que es uno de los que se hablan que podría salir ya, pues,
1: tiene contratos el 2024. Y le van a tener que seguir pagando si no le consigues a alguien que le pague lo mismo que le pagas tú. Entonces sí se vuelve eh, muy difícil para el Barcelona. Por eso creo que Messi o se adapta o se va. Es que no hay otra manera que pueda ser el Barcelona porque también las finanzas se tienen que sanar. Bartomeu ya sabemos el tema de las elecciones, que se fue hasta el siguiente año. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Por lo menos en lo económico, tratar... De, de mejorarlo un poco o maquillarlo un poco para que vaya mejorando esta situación desde pero lo futbolístico no puede hacer mucho eh pero la decisión tendría que ser
2: de, de Messi eh, siempre sí, pasa por siempre el argentino recido, pasa por lo que él quiere y lo que él decida y siento que además el club no puede darse tampoco el lujo de decir bueno que, que se vaya el mejor jugador del mundo y que lo, lo tenemos dentro de la institución y lo que ha significado para la institución, claro, entiendo, es un jugador de 33 años, que ya cuánto más te va a dar al nivel más top en la élite del fútbol, pero aún así ahorita que lo tienes, que ha sido parte fundamental de la era más exitosa en la historia del club, más allá de que el club bueno siempre va a estar después de Messi, ahorita sería una manera de encontrar que Messi vuelva a rendir con elementos a su alrededor y de ahí que venga esta reconstrucción inmediata porque se les van a exigir los resultados por el ser el club que es desde ya en la temporada, no hay tanto espacio de una transición, de a lo mejor decir, bueno, dejamos algunos años. Ese es el no, problema,
0: de que cuando tuvieron el con espacio. Inomina,
2: con, con esos sueldos, con esas inversiones, pues se tiene que responder en la cancha.
0: Y le preguntábamos a Moy qué tan cierto es el que está muy cerca del club que Messi se quiere ir y cómo puede sobrevivir el Barça sin él.
3: Hombre, el hecho de que tenga contrato ya evidentemente le abre una le abre una puerta a una posible salida. Eh, si se va si se va ahora, la cláusula son 700 millones de euros y el que venga el que lo quiera tendrá que pagar. Eso punto número uno. Que luego él tenga la potestad en, en el 30 de junio de 2021 decir que se va gratis, pues sí, también es cierto. Lo que es evidente es que eh, Messi no le quiere dar la foto de la renovación a José María Bartomeu. Yo eso lo veo claro. Ahora, las elecciones son en marzo, al final del primer trimestre de 2021, o a partir de marzo, no entre marzo y junio. Pues los candidatos, los socios que opten a la presidencia del Barça, que tienen que ser primero precandidatos y luego candidatos, eso sí que van a tener la posibilidad de negociar un nuevo contrato con Messi. Vamos a ver qué proyecto o con qué proyecto llegan estos entonces y qué posibilidades le dan a, a Messi de poder continuar. Pero bueno, el Barça tiene que empezar ya a, 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 a dislumbrar un Barça sin Messi... Como el Madrid ha tenido que trabajar con un Real Madrid sin Cristiano Ronaldo. Al final el Barça tiene 120 y pico años de historia, Messi ha dado 15 de gloria. Muy importante, sin ningún tipo de duda. Pero bueno, después de Messi seguirá el Barça, claro.
0: Nos queda claro, ¿no? Las instituciones eh, siguen, los jugadores van y vienen, pero si, si quieren realmente que siga esta era del Barcelona que conocemos, el Barcelona de los títulos que, bueno, ya en esta temporada se van en blanco, pues tienen que trabajar en esa en esa cantera. Y lo decía el mismo Carles Aleñá que ahora está con la Roma, que han, pedi han perdido la paciencia con los canteranos, y, y que hablan mucho de cantera y al final demuestran lo contrario, porque más allá de Ansu Fati, de Ricky Puig, este de Carles Pérez y el mismo Aleñá, pues tampoco es que estén saliendo muchísimos nuevos jugadores para suplir
2: a los que van de salida, que ya los mencionamos, ¿no? Y entiendo que no siempre vas a tener estas generaciones doradas como se tuvo, hablando de, de Xavi, de Iniesta y de Puyol lo que dio esa, esa generación con el, el Barcelona, pero sí es un enfoque que, que había tenido la institución de poder ir sacando estos jugadores y creo que se ha perdido un poco y que hay que retomarlo y que el mismo Kuman ha dicho, entonces creo que eso es algo positivo porque sí hace falta voltear a ver lo que hay en casa, ver a estos jugadores y poder ir proyectando gente que vaya saliendo.
1: Qué difícil es imaginarse en algún momento, pero es algo que va a tener que, que suceder, y como bien lo dice Moisés, sucedió eh, con Real Madrid y se fue a Ronaldo en algún momento. Hoy, eh, en un año, en dos, en tres, en cinco, Messi tendrá que, que irse del Barcelona. Tienen que estar preparados para ello quiero ver quién es el guapo y el valiente que tenga esa responsabilidad de decir no pude retener tan, tan, a Messi tan. se va a volver eh, complicadísimo pero también creo que hay una situación importante, de pronto cuando le y, y yo entiendo que es Messi, eh, ojo que para mí es el mejor jugador del mundo que tiene una jerarquía que ningún otro jugador tiene dentro de un equipo, que seguro va a querer lo mejor para la institución pero si sigue preocupándose por lo que quiere Messi, por tener contento a Messi y que Messi de pronto eh, no le da autoridad, si es que el técnico no termina por convencerlo, creo que esto, tarde que temprano, les está pasando factura, y hoy sí tendrían que Eny, sentarse. Pero eso pasa
0: en todos los equipos, sí, pero que el la, Barcelona está, no es el ver, único que lo sufre.
1: Aquí lo ha, ha sobrepasado, eh porque tú no puedes, yo, yo entiendo lo de, es que no no es que Messi esté mal, es que le han dado este poder, y Messi ya no tiene hoy un límite, es el que te guste, el que mejor te caiga, el que tráiganme mi capricho de Neymar, a pesar de que sabemos la situación que de de pronto Neymar son claros y oscuros no nunca está seguro si va a ser lo que la versión que estamos viendo ahorita la versión de no juego me voy de fiesta soy irresponsable bueno, entonces, la verdad que lo
0: recuerdo Neymar fue el primer escándalo eh el fichaje
1: exactamente entonces y luego la salida para, para darle gusto a Messi se vuelve muy complicado hoy no hay dinero si a Messi le presentas este proyecto a ver eh, nos vamos a, a juntar con gente de cantera, vamos a tratar de armar un equipo sí competitivo, pero esto va a llevar un tiempo. Y Messi cree que necesita jugadores, pero Barça, ¿cómo los va a comprar? ¿Qué hace hoy Barcelona si no tiene dinero? Bueno, por dinero? eso tiene tantos nombres para salir.
0: Pero Justamente. acomodarlo...
1: Pero a ver, hoy no tiene dinero el Barça, pero no tiene dinero nadie, Katia Pili. O sea, la situación económica, digo, a menos que vayas con uno de los equipos eh, de estos petrodólares, pero la situación económica se vuelve muy difícil. Por eso, sobre además todo ya vimos este mercado, cómo
2: reaccionaron. Además vimos cómo reaccionaron cuando se habló precisamente del recorte salarial debido a, la, a las circunstancias de los jugadores por pandemia.
1: Sí, Otro escándalo. Estaba de ahí y que se ventiló y Avidal dijo es que hay jugadores que no están de acuerdo y no están contentos y luego salieron raro, ¿no? Inmediatamente Messi, Suárez y que no, no, si apoyamos y que nos descuenten, no hay ningún tipo de problema te habla de si, eh, a ver, hay jugadores que tienen secuestrada una institución y creo que ningún jugador ni Messi está por encima de una institución, ninguno así tendría que ser
0: bueno, y le preguntaba muy si él coincidía con los nombres que se tendrían que ir de esta plantilla y que evidentemente una salida podría generar esos billetitos que necesita el Barcelona para pensar en la nueva generación.
3: Bueno, pues pues me, me agarro a lo que a lo que comentamos antes, ¿no? Pues esa lista entre eh, Alba, Piqué, Busquets, Rakitic. Arturo Vidal, eh, eh, Luis Suárez y sobre todo un tití. Estos, de estos yo creo que van a irse un gran, un gran número de, de jugadores. cuban. va a llegar para eso, para limpiar el vestuario y para hacer correr a un equipo que se ha acomodado, que el presidente Bartomeu les ha dado todos los privilegios, que los ha eh, eh, ablandado a base de millones y claro... Y eso no puede ser, y, y ahora con la situación que hemos vivido del COVID, las arcas del club están muy, muy, muy delicadas, y estos jugadores eh, son las vacas sagradas, muchos de ellos jugaron la final de la Copa de Europa del 2015, y ya han sido eliminados en 2020, también siendo titulares, eso es que algo no se está haciendo bien, el Barça tiene que remodelar y regenerar el equipo. Y lo va a hacer con gente con sabia nueva, como con Ter Stegen, con Frenkie de Jong, Clemel Lenglet, Antoine Griezmann, Ansu Fati, Ricky Puig. Bueno, pues, pues esta serie de jugadores, Trincao, que es un portugués que llega ahora, Pedri, que es un talento del fútbol español criado de la Unión Deportiva de Las Palmas. Bueno, pues con eso hay que hacer un proyecto nuevo, en el cual, lógicamente, con el tiempo no estará Messi.
0: De acuerdo, pero después de todos esos nombres con los que hay que hacer un proyecto nuevo, pues también quedan algunos espacios, ¿no? Porque hoy necesitan un centro delantero, va a llegar Lautaro o no va a llegar Lautaro. Necesitan centrales, porque si se va un tití, si ya está piqué prácticamente con un pie afuera, entonces, ¿qué van a hacer, no? Necesitan, eh, por supuesto, renovar ese medio campo. Lo que pasa es que es la columna vertebral de la que se están deshaciendo o se tiene que deshacer porque los
1: mantuvieron ya mucho tiempo. Sí, es a ver, cuando todo un equipo tienes que renovar la columna vertebral, estás hablando de una reestructuración prácticamente completa. ¿Por qué? Porque para iniciar un proyecto siempre necesitas este eje y esta base para seguir trabajando y para que no sea tan complicado el cambio, ¿no? Tan fuerte, tan abrupto de decir, ¿sabes qué? Vamos a cambiar absolutamente todo, pero la columna vertebral, estás hablando que es tu eje, que es tu centro, que es, y sobre todo ahora con Kuman y que seguro, y que tiene este escuela holandesa, de, de salir jugando, que seguramente De Jong va a ser una de sus piezas fundamentales por esa continuidad que le da el juego desde atrás hacia el medio campo y continuando a, hacia adelante, un lenglet que bien lo dicen que es joven, pero hoy hay, hay muchos cuestionamientos como el que tú tienes, Fili, ¿Qué va a pasar con Lautaro Martínez? ¿Va a llegar o no va a llegar? Creo que a Suárez todavía a un buen nivel un año dos años y no más, tienes que ir más o menos eh, buscando ese camino, cómo tratar de solucionarlo, Piqué evidentemente el tiempo no pasa en vano, es un jugador con personalidad, con jerarquía, con experiencia, pero pues hoy la exigencia, la exigencia del fútbol, eh, con un, un fútbol tan dinámico, con jugadores tan rápidos, tan potentes, tan físicos, pues evidentemente sí contra centrales lentos, hoy se vuelve muy complicado el que puedan competir a un alto nivel, bien señalas lo de Kets, está sobrepoblado sobre el medio campo, ¿qué va a pasar con Rakitic? ¿Qué va a pasar con Arturo Vidal? Hay demasiada gente, tendrían que acomodarlos y a partir de ahí ver quiénes son realmente las piezas que sí van a utilizar. Yo creo que Kuma lo tiene muy clarito, ¿eh? Hay que ver qué tanta carta abierta le dan para decir esto sí y estos definitivamente acomódalos porque conmigo no van a jugar. Y
2: qué tantas responsabilidades del, del técnico, pero además del mismo ambiente de jugadores, también el decir por qué... Jugadores que rendían en otros clubes y que el Barcelona pagó millonadas, como en el caso de Griezmann, como en el caso de Coutinho, que hasta lo tuvieron que ceder, uh -huh. el que no han rendido de la misma manera dentro del Barcelona, porque el equipo hace esta inversión poderosa pensando en que van a venir a apuntalar al equipo de alguna forma, de buena manera, para que hombre por hombre sigas teniendo un gran plantel, mucha competencia interna para elevar el nivel y no ha sido así. Estos jugadores no han terminado por rendir y no, no puede ser que después de haber sido figuras y de haber mostrado estas aptitudes en otros equipos, lleguen al Barcelona y parece que se les ha olvidado.
0: Sí, de acuerdo. Eso es un tema muy importante que creo que también pasa por vestidor y porque el técnico no haya podido de alguna manera hacerse sentir en cuanto a lo que él quería y quiénes él quería que jugaran, ¿no? Eh, hablamos mucho de, de, de cómo Kuman va a cambiar esta era, ¿no? Evidentemente con salida de jugadores ya se hablan de algunas llegadas. Eh, decía Eli que trae esa escuela de Cruyff, de hecho fue entrenado por el mismo Johan Cruyff en el Ajax, eh, llega con Henrik Larsson como asistente, que es otro hombre que conoce el Barcelona, que sabe lo que significa llevar esa playera y, y, y lo que tiene esos valores como ellos los llaman eh, de hecho bueno, ya el hecho de que Kuman haya sido el que marcó ese gol como jugador que le da al Barça su primera Copa de Europa en el 92 ya le da todo el peso de decir es el salvador, pero no tiene, no tiene la, la, la verdad un, un, un reto fácil, o sea, sabemos que tiene toda la experiencia porque ha dirigido nueve equipos, la selección holandesa, porque tiene un palmarés en donde prácticamente sus títulos son tres ligas holandesas, una copa de los Países Bajos, tres supercopas y una copa del Rey. Tampoco es que sea el técnico más ganador, pero creo que aquí se está apostando por una idea
2: y regresar a, a sus bases esa base de la idea del fútbol holandés, buscar ese fútbol total que, que ha gustado, el tema de la posesión de balón, de la presión alta el poder sacar jugadores de la cantera, hacerlos rendir el que tiene la credibilidad como jugador y ahora como técnico, ya, ya bien lo decías de haber estado además en momentos importantes, de eh, venir de esa escuela de, de Cruyff, de haber aprendido de estos maestros no solamente como jugador pero ya también en su etapa de técnico entonces creo que esos son factores importantes además alguien que se le ve que tiene ese carácter esa personalidad de, de ser serio pero también una voz de autoridad ¿no? que ok puedo manejar el vestidor con esa experiencia hablar con los jugadores pero también siento que impone ese respeto y esa autoridad que ahorita está
1: haciendo falta a ver, va a ser, yo entiendo, pero ¿cómo mantiene carácter, eh? Este, este si lo hacen enojar, eh, va a mandar a la regadera más de uno. Y se va a ya poner la situación, el Valencia. ya lo hizo en el Valencia exactamente, <risa> que es la experiencia que tiene dentro del fútbol español, eh, Barcelona evidentemente es otro nivel, pero esto que hablas Katia, y a lo mejor eso podemos dedicarlo a otro, post, a otro podcast, eh, y no voy a criticar la, la, la escuela Cruyff, no ni ni esta posesión de balón, pero hoy en Champions. Ni se te ocurra Eli el no, 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 que fuera, así te va... ¿no? hoy en Champions, nos dimos cuenta que este fútbol total, esta posición de, de pelota, este abrir la cancha, el salir jugando eh, no, no siempre o en el, en el fútbol como ha evolucionado hoy no te está dando resultados, hoy vas por un fútbol más dinámico claro. bar vertical, explosivo, de transiciones rápidas, tanto en ataque como en defensa, lo cual te refleja yo entiendo perfectamente que es una escuela y que no puedes renunciar a tu ADN porque creo que también es algo que necesita el Barça recuperar ese ADN, tiene un rato que nos preguntamos a qué juega este Barcelona y no lo encontramos. Regresar a la escuela de Johan Cruyff me parece que es algo extraordinario y qué bueno que se haga. Ahora, ¿tienes a los jugadores y hoy realmente este estilo de juego te puede dar resultados? Porque más allá de que hoy Barcelona está pensando en un proyecto... No creo que dejen pasar mucho tiempo en que los resultados positivos lleguen, en que estés compitiendo en Liga, en que estés buscando el tema de Champions, que sigas siendo protagonista porque el Barça no puede renunciar a ello. ¿Es este el fútbol que realmente necesitaban? No lo sé, es la duda que me queda, que de pronto y este estilo de juego no te está garantizando o no te está acercando a lo que necesita un equipo como el Barça, que son títulos. No pero más. es que acabamos este estilo de, ver de un juego gran... el, el, acabamos es el, de ver el que les dio todas sus glorias. Sí, pero acabamos de ver ese gran fracaso de Guardiola con el City y toda la gente, todos los barcelonistas siguen llorando a ese Barcelona. No va a regresar, señores. No va a regresar ese Barcelona. Ya pasó esa época de oro, ese fútbol que les dio tantos títulos. Ahora hay que ver al presente y al futuro. No porque sé por serán, eso cómo era la solución real. Claro, o sea, porque, pues
2: claro, Sí, claro, y, y no se debe perder esa capacidad de, de adaptación que debe tener el, el técnico y el plantel ante las circunstancias y a lo mejor no, no vas a estar siempre casado con un solo esquema porque por lo mismo con lo que te va exigiendo el fútbol ahora, bueno, a veces hay que adaptarse y buscar la manera en que todo el plantel pueda rendir de la mejor manera. Pero lo que decíamos, no por eso vas a dejar tu ADN y utilizarlo como base porque tienes esa escuela y, y de allí que voltees a la cantera, que voltees a los jóvenes donde vienen con una misma línea de un estilo y que eso pueda ayudar y reflejarse en el primer equipo.
0: Ahora, también hemos visto una combinación de ambas, por ejemplo, lo del Ajax, ¿no?, eh, pues sí, puedes tener esa posesión, puedes tener ese toque, pero también puede ser veloz y también puede ser vertical. O sea, no solamente quedarte en lo que para mi gusto comenzó a, a caerse un poco desde el Mundial pasado. ¿Se acuerdan esa España con la posesión altísima que al final no hacía nada con el balón porque no podía eh, cruzar, eh, pasar filas y, y, y acercarse a... a a la portería rival. Lo mismo vemos ahora, ¿no? Con lo que hizo el Barcelona, con lo que hizo la Juve, con lo que hizo el mismo Manchester City. De nada te sirve tener el balón, un 70%, 60 y tantos por ciento de posesión, si no puedes eh, avanzar y si no puedes hacer goles y crear oportunidades. Eso estamos claros. Pero también se puede con esa misma base hacer un fútbol atractivo y un fútbol vertical e intentar ir hacia adelante porque es una realidad que si tú tienes el balón es mucho más complicado que el
2: rival te haga daño. Sí Pili, justo lo que decías y lo dijo kuma en el tema de que si tengo un jugador de 22 años o tengo un jugador de 30 voy a poner al de 22 y eso es lo que está pasando, esa columna vertebral del Barça se ha hecho vieja y no ha venido esa renovación porque claro, las piernas ya no van a ser lo mismo para estos jugadores arriba de los 30 años en ese máximo nivel de competición y exigencia que cuando vienen los jóvenes y creo que es allí donde se quedaron estancados y, pare, y parece este nuevo proyecto ser la, la solución a esta transición tan, que tanto necesita el Barcelona.
0: Y de esas declaraciones que hice Katia, eh, que fueron del 2019 en una entrevista donde Kuman dice lo de si tienes un jugador tan joven contra uno de 30 con la misma con el mismo rendimiento, pues eliges al joven. También habló de los no piensan en eso en México.
3: Después qué? hay que cambiar. No vas a encontrar un jugador como Messi. Ojalá que que hay, pero no creo. Entonces. Has de Busquets y todo la línea media del campo hay que cambiar, ¿eh? No tienes que cambiar un lateral o no tienes que cambiar un central, eh, un extremo. Hay que, bueno, el portero sí tienes, Yo. el central no tienes, eh, el mediocampista no tienes, el delantero no tienes y no tienes a Messi. Bueno, muchas fuerzas.
2: Ahí está, Mucha suerte para él que ahora es el... ah,
0: Ahí hablaba sin saber que un año después estaría llegando al Barcelona incluso ya le habían ofrecido con anterioridad antes de lo de Quique Setién y él había dicho que no evidentemente con la pandemia, con el tema de selecciones y demás, pues todo ha cambiado, es la primera vez que el Barcelona incluso invierte en traer a un técnico porque tuvieron que pagar por ahí una cláusula, él tenía contrato con la selección holandesa hasta la Eurocopa y pues con todo esto del COVID se ha movido de todos lados pero bueno, eh, ahí está lo tenía claro desde hace un año lo sigue teniendo claro ahora porque nada ha cambiado y, y ya se hablan de algunos elementos que él podría traer ¿no? conoce muy bien a esta selección holandesa y además trae grandes estrellas, lo hemos visto. Lo de De Jong ha sido bueno, pero no lo que se esperaba en el Barcelona, por lo cual ya hablan de que otro de los elementos que podría traer es Van de Vic, que es uno de los jugadores mediocampistas que con De Jong se entienden muy bien. Eh, ahora está en el Ajax, se dice de Memphis, de Pai, de León, de Vinaldum, de Liverpool, que ya prácticamente Klopp eh, no lo está teniendo en cuenta, y hasta de Malen, que es la nueva promesa del PSV. No sé, no sé si va a traer a la mitad de la selección... Holandesa, porque además tampoco han tenido muy buenos resultados últimamente, pero lo que sí es que por lo
1: menos está pensando en juventud. Sí, este, este cambio que tenía que venir, qué gracioso es, como de vaya problemita que él decidió hoy eh, tomar las riendas, ¿no? porque lo conocía, lo conocía perfectamente. Lo cual me da gusto, ¿eh? Qué, qué bueno que un técnico entiende perfectamente lo que pasa desde fuera y, y, y te hace un poco más fácil hoy tener el trabajo porque tienes una idea muy clara. Hay que ver qué tanto la directiva con estos nombres que mencionas, Pili, lo, lo respaldan. Por supuesto que entiendo que, que es gente que además, como el caso de willnablo ¿no? Que ya tiene experiencia, eh, pero de pronto apostar por gente tan joven, no sé si el Barça tenga hoy ese objetivo. Y lo que va a ser fundamental, de qué jugadores te puedes... Llevar? llegar a deshacer para ver cuáles son las contrataciones que, que van a llegar. Hoy se vienen creo que días igual de calurosos, de volcánicos, de explosivos para el Barcelona porque hay que ver cuál es la postura de Messi y de varios jugadores más, ¿no? Que lo dice eh, perfectamente Kuman y que hoy lo, lo entendemos todos. Es un Barcelona que se ha hecho viejo y que necesitas renovarlo sí o sí. Esta situación que decían, de entre un jugador eh, joven y de un jugador de experiencia, ¿quién decides? sí te puede dar eh, buenos resultados en partidos, pero para mí los títulos te lo da la gente de experiencia, porque al momento de que disputas finales, por supuesto que va a pesar la experiencia y podemos enco encontrarnos equipos que nos dan sorpresas y que son jóvenes y que son dinámicos, pero en un partido decisivo, creo que siempre la gente de experiencia es la que te termina marcando diferencia, ¿no? Por eso no puedes de pronto apostarle a un equipo completamente joven, sino ese equilibrio de, de gente de, de fuerzas básicas, gente joven, es sangre nueva, con los hombres de experiencia que terminan siendo los que al final te van a marcar ese resultado a favor creo en este proceso y sobre todo en equipos de tanta jerarquía como lo es el Barcelona, pues bienvenido Kuman, ya tienes tu primer gran problema a ver de qué manera lo vas a resolver pero no es por, Sí, claro, pero no es por demeritar la trayectoria, ni mucho menos de lo
2: que vienen siendo estos jugadores de experiencia, porque coincido, el equilibrio lo es todo, pero es una temporada muy larga y donde tienes que voltear primero dentro de casa, y lo, hecho, lo ha dicho Kuman, no quiere decir que vaya a traer de repente a media selección holandesa sino primero voltear dentro de casa ver lo que tienes e irlo proyectando, irlo fogueando, que te da una competencia interna con los de experiencia, pero a la vez vas forjando el camino de estos jóvenes que le pueden aprender a estos jugadores que ya tienen una larga trayectoria y los vas fogueando y después van a quedarse ellos evidentemente pero lo que decíamos es una temporada larga donde hay jugadores que ya no te van a dar todos los partidos de todas las competiciones que se disputen, entonces tienes que tener material de donde echar mano y creo que eso es importante y que por ahí estaba quizás haciendo falta y buscar que los jugadores rindieran de la mejor manera y al 100% dentro de sus posiciones que no está pasando porque no se encontraba ese estilo que tanto había gustado el Barcelona y un mismo Messi que que en momentos ha tenido que cargar el solo al equipo y que se si han llegado resultados, ha sido por, por Messi, pero que ya no ha estado cómodo rindiendo de la mejor manera como pudiera hacerlo si estuviera un poquito mejor arropado con un rendimiento de los compañeros que nos está viendo.
0: Claro, y con un técnico que tenga la misma idea. lorenz ¿qué opinas de la llegada de Kuman?
3: La contratación de Kuman me parece interesante eh, Es un técnico que se adapta a lo que tiene Es decir, eh, en el Southampton aprovechó muy bien toda la base de trabajo realizada anteriormente Por Mauricio Pochettino, por ejemplo eh, En el Everton quiso hacer un proyecto y no le acabó de salir del todo bien Jugaba muy defensivo Pero bueno al final es un entrenador que le gusta jugar vertical, que sobre todo, supuestamente y siempre de palabra, luego hay que ver los hechos sobre el terreno de juego, le gusta presionar, le gusta sacar el balón desde atrás, muy escuela holandesa, le gusta presionar muy arriba al rival. Bueno, evidentemente en el Barça va a tener unas bueno, una, un buen material para hacer un buen fútbol, pero al final estamos en todo. Lo que es seguro, lo que es, seguro es que los jugadores van a correr. Y van a apretar y van a sudar. Eso seguro, porque además es un tío muy, muy exigente. Y si no, que se lo pregunten al Valencia. Ahora, ¿qué resultados tendrá eso? Habrá que esperar, lógicamente. A mí me parece que, visto lo visto y tal y como está el panorama, es una, una opción, bueno, una opción válida para, para reencontrarse, sobre todo el Barça, en la autoestima. Luego en el fútbol ya veremos.
0: Así como ya veremos cuál será la fecha de la pretemporada, parece que todavía no les han informado a los jugadores cuándo volver. Eh, pero por lo pronto se empieza como a esclarecer un poco el panorama. Hay nuevo técnico, hay nuevo secretario técnico con Ramón Planes después de la salida de Erika Vidal. Eh, evidentemente va a haber una limpia en el plantel. Ya está el 15 de marzo como la fecha de las próximas elecciones, en donde hay eh, cinco candidatos, uno de ellos Joan Laporta, que es un hombre con el que el Barcelona tuvo sus días de gloria y que bueno, obviamente eh, para muchos es uno de los grandes favoritos, pero están llenos de, de, de opciones por ahí. Y así viene la nueva era del Barça. Tenía que llegar a un momento en el que se tocara a fondo para que en realidad hicieran caso a todos los problemas.
2: Ni modo. Sí, porque parece ah, no sé. que, sí, parece que desde hace tres años que bien lo decía también Moy fueron escondiendo un poquito estas carencias y se, se maquilló lo que ya venía desde hace tres años leía una nota del 2017 y en varias cosas se repite lo de ahora, el tema de la transición, el tema de la crisis, de qué va a pasar, se había ido Neymar, ya se había ido Xavi, estaba yéndose Iniesta, el tema también de Dani Alves, entonces ya se hablaba de qué iba a pasar con el Barcelona, más o menos se sostuvo la cosa, pero los resultados cada vez fueron evidenciando más esta situación que se venía arrastrando hasta que se ha tocado fondo en esta temporada.
1: Pues que se solucionen las cosas para el Barça es importante, son situaciones que no se pueden dejar pasar en una institución hoy creo que sí lo de Quique lo de se tiene era insostenible, llega Kuman, tiene una idea muy clara, tiene carácter, tiene personalidad, tiene jerarquía dentro de esa institución entiende perfectamente toda esta escuela de, de Johan Kroff y lo que se tiene que hacer dentro, dentro de la misma, tendrá que haber una renovación en la plantilla, gente de experiencia seguramente se seguirá queriendo yo no creo que Messi termine por salir ni Suárez ni Piqué, me parece que todavía lo vere los veremos en Barcelona por lo menos un año más, ya después el tiempo y la situación económica y las pretensiones de cada uno de los jugadores lo... Lo dirá, pero creo que también es importante y hemos tirado responsabilidades y repartido responsabilidades a la directiva, a los cuerpos técnicos y también hay que señalar creo a los jugadores, no hay jugadores que no estuvieron eh, al nivel ni a la exigencia de un equipo como el Barça y tenemos que incluir aquí a Messi. Porque cuando dábamos en esta llave, donde era evidentemente favorito el Bayern, desde lo colectivo, siempre piensas en teniendo a Messi de la mano, probablemente la situación pueda pintar distinta. Entonces necesitan un pique que siga como líder, un Luis Suárez que esté bien físicamente, que no haya lesiones y que se haga presente con goles, y un Messi que tenga ese peso específico, que cuando la situación sea adversa, sea negativa saque esa magia, tenga la personalidad, el carácter para tener al equipo en su espalda y poder sacar los resultados. Por supuesto que hay que señalar porque me parece que el técnico se equivoca, pero los jugadores también tienen su parte importantísima de responsabilidad que no se la puedes quitar y que tienen que entender que tienen que morirse en la cancha, que no hay un mañana sí. y que nunca te pueden hacer ocho goles, jamás. Te, no, te pueden jugar mejor que tú, eh, a lo mejor te van a te van a superar, no pasa absolutamente nada. Pero la apatía y la forma en cómo te pasaron por claro. encima, creo que un equipo como el Barcelona no se lo puede volver a permitir. Y con Kuman, estoy segura. Que no les vuelva a pasar, ¿eh?
0: Bueno, pues así es como este Barcelona llega hasta este punto en donde ya no queda más para abajo. Tienen que ir para arriba con muchos escándalos durante los dos mandatos de presidencia de Josef María Bartomeu, desde la contratación de Neymar, la salida, el tema de esta pandemia, de los sueldos, de la empresa que les hizo mala fama a los jugadores, eh, seis directivos eh, dimitiendo. Bueno, total que ha sido terrible esta era, pero... Se vislumbra un buen panorama con todos los cambios que se tienen que hacer. Así llegamos al final de este programa número 26. Chicas, muchas gracias y bueno, seguiremos desarrollando esto porque todavía queda mucho que platicar de lo que viene para el futuro de este Barcelona.
1: Sí, éxito al Barça y seguimos pendientes. Descarguen el podcast de la Butaca y espíen. Recuerden todos los miércoles para charlar de fútbol y otros deportes.
2: Así es, nos vemos a la próxima. Saludos. Chao, chao.